0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a ¿Qué tal tu mundo? Podcast, espacio en donde se comentan diversos temas que envuelven al mundo de hoy en día. Recuerda, si el mundo avanza, avanza tú con él. Comencemos. Hola, buen día, oyentes. Espero que estén muy bien y este, estén en una mejor situación después de habernos sintonizado en la transmisión anterior y, y dirán pues ¿de qué trata este nuevo podcast, esta, esta segunda transmisión? Bueno, el día de hoy en ¿Qué tal tu mundo podcast? Tenemos aquí a nuestro compañero Urias Tames en donde estamos discutiendo lo que viene siendo el tema ¿Cómo buscar la felicidad? Así que en esta parte Vamos a verlo de una manera externa en donde sí depende directamente de nosotros, pero con la influencia de nuestro exterior. Así que, compañero Urias, ¿qué nos pudieras decir para continuar este tema viéndolo desde los ojos de alguien más?
1: Bueno, eh, Steven... Agradezco nuevamente la invitación que me has hecho para poder realizar otra vez este podcast y compartir con nuestros escuchas la, la segunda parte o los, las claves de l, cómo buscar la felicidad. En esta parte, pues queremos hablar de, como tú lo mencionaste, de algunos aspectos que tal vez tienen que ser un poco más externos, pero que a la vez son importantes para compartir, la para compartir la felicidad. Y la verdad es que hay tantos aspectos que podríamos mencionar, pero solo vamos a mencionar tres. Y que es, que es el reconocer a otros, el ayudar a otros y el regalar momentos y experiencias con nuestras relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo se puede reflejar esto en una vida, o como tú lo mencionabas, desde otro punto de vista, bueno, pues es que, como lo mencionamos en el, el programa anterior, la felicidad es un estilo de vida, entonces hay que compartir ese estilo de vida, ¿sí? Entonces, estos tres puntos que vamos a compartir el día de hoy son importantes para esa realización para realizar esa actividad de compartir la felicidad o buscar la felicidad de otras formas. Entonces, ¿te parece si entramos al primer punto? ¿Reconocer a otros? Claro que
0: sí, adelante. Nada más una cuestión antes de comenzar. Eh, recuerden que para que uno tenga paz interior, tiene que uno estar agradecido tanto con uno mismo, junto con los demás. Es en donde este tema es complementario a lo que viene siendo el agradecer tanto a uno mismo y ahora hacia los demás. Entonces, Urias, ¿qué piensas sobre el reconocer a otros? Entiendo que la mayoría de los acontecimientos que más marcan en nuestra vida a veces y lastimosamente son los malos. Entonces, quieras o no, esas experiencias negativas que uno vivió en el pasado nos ayudan a que hoy en día seamos una persona más abierta, más considerada hacia nuestros errores ocurridos. Entonces, ¿cómo poder... Lidiar con ese Con ese reconocimiento Con ese tipo de, de personas Que quieras o no nos lastimaron en ese, en ese instante Pero gracias a ellos Uno ha tenido esa mejora Continua y que cuando Te vuelva a ocurrir algo similar Ya no te afecte de manera inmediata ¿Qué nos pudieras decir Ante ello?
1: Pues mira, como lo mencionamos El, el programa pasado Todo esto es un boomerang lo que va, regresa. Entonces, eh, pues el regularmente este tipo de reconocimiento está enfocado en el, otras personas hacia nosotros, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no lo hacemos en forma recíproca. No estoy hablando de que si alguien te trató mal, tú lo tratas mal a él. No, yo creo que no, creo que... Debe de ver ética, humanismo, responsabilidad, respeto, sobre todo. Y entonces, eh, necesitamos mencionar que el reconocimiento hacia otros nos permite una forma de llevar la felicidad a los demás, que es algo que se regresa a nuestra vida. O sea, es un boomerang. ¿Sí? Mm, no sabemos. Ajá, no sabemos si lo que le reconoces a otra persona lo va a hacer seguir con sus metas o no, o le va a permitir alcanzar sus éxitos, o simplemente lo levanta de una depresión en la que está sumergido, pues es que el recono reconocer a otros, como lo mencionamos, y creo que va a ser algo repetitivo el día de hoy, es un boomerang. Entonces, la práctica de reconocer a la otra persona mejora la salud, la autoestima, la satisfacción, y es una parte importante de la felicidad. El poder del reconocimiento permite un aumento en la salud y con esto quisiera mencionar otro estudio de la Universidad de Harvard. El doctor David McLean de la Universidad de Harvard ha demostrado este poder a través del efecto que denominó Efecto Madre Teresa. Un proyecto a un grupo de estudiantes, un documental donde aparecía la Madre Teresa de Calcuta cuidando con grandes muestras de cariño a unos enfermos. Luego midió los niveles de inmunoglobulina A, que es la que mide los principales anticuerpos del organismo en la sangre. Los anticuerpos pues, son proteínas que fabrica el sistema inmunitario para combatir los ataques de bacterias, virus y toxinas. Este tipo de anticuerpos se encuentra principalmente en la saliva, en la sangre y en las lágrimas. En la saliva de los alumnos, el profesor tomó muestras de esta inmunoglobulina de la saliva de los alumnos y comprobó eh, la cantidad de anticuerpos que actúa contra las infecciones que hay en el cuerpo y pues se elevaba mucho al ver este documental y al ver la labor de apoyo y de reconocer a la, a, pues, a la madre Teresa de Calcuta ¿verdad? Eh, según McLean estas mediciones podrían ser solo la punta del iceberg en la transformación fisiológica del organismo como que consecuencia del reconocer la labor de alguien o de reconocer el amor que podemos ver en alguien. Entonces, quisiera compartir algunos unos consejos para poder reconocer. Número uno es aplaudir esfuerzos. No siempre se hace, ¿sí? No es que lo logres o no, es el esfuerzo que pusiste en ello. Número dos, demostrar lo que sientes por las personas, porque muchas veces creemos que ya lo dan por sentado. Y el decir, estoy orgulloso de ti, un te quiero, un te amo, es la expresión más valiosa que le podemos dar.
0: Muy bien, gracias por compartirnos este estudio, al igual con estos, algunos, estos consejos. Realmente, pues sí, un te quiero, un te amo, híjoles, a veces hasta nos ponen como que la piel chinita, nos hacen inclusive ponernos como que algo melancólicos, mmm, tristes, pero no de tristeza negativa, sino como que, oh, qué bonito, o sea, no me lo esperaba. Y tú, bien, sabes que a veces lo que menos espera es lo que más te agrava a seguir adelante y estar con esa motivación extrínseca, o sea, vista desde fuera, en donde la, la otra parte te está diciendo lo que siente en el momento. Entonces, claro, es, es un efecto de felicidad y satisfacción, ya que al reconocer a los demás también los ayudamos. Pero mucha gente dice, oye, ¿cómo ayudas a alguien diciéndole lo que tú te sientes, lo que tú sientes en ese momento? Y esa pregunta desde mi punto de vista, eh, la puedo responder diciendo que, bueno, el realmente decir lo que uno siente en, ese, in, en esa instancia es una labor que nos ayuda a nosotros como humanos, realmente ser humanos, porque no estamos, vayan, no fuimos fabricados para ser mecanizables y hacer las cosas de manera robótica, de que vea el punto A y después al B, sino que realmente también tenemos ese, ese instinto de decir lo que sentimos. Entonces, aquí en el punto de ayudar a los demás, desde mi perspectiva pienso que es útil, ya que realmente estás siendo humano y empático con lo que está llevando la otra persona. Además de que eso habla muy bien de ti como persona, tanto como amigo, eh, novio, pareja, esposo, eh, familiar, entre otros títulos que le podemos dar a esa persona. Y, ¿Y tú qué me dices, Urias? O sea, realmente ese ayudar a otros, ¿cómo tú lo aterrizarías a complementar el punto anterior que viene siendo el reconocer a los demás
1: pues yo te lo, te, te ayudaría a complementar lo que tú estás diciendo verdad eh, y el punto anterior con una anécdota eh, un muchacho pobre vendía mercancías casa por casa para pagar sus estudios universitarios y un día vio que solo le quedaba una simple moneda de 10 centavos y tenía hambre. Decidió que pediría comida en la próxima casa, sin embargo sus nervios lo traicionaron cuando una encantadora mujer le abrió la puerta y en lugar de comida pidió un vaso de agua. Ella percibió que el joven tenía hambre, así que le trajo un gran vaso de leche. Él lo bebió y entonces le preguntó, ¿cuánto le debo? No me debes nada, contestó ella. Mi madre siempre nos enseñó que nunca debemos aceptar dinero por amar y ayudar al prójimo. Él le dijo, entonces le agradezco de todo corazón. Cuando Howard Kelly, que era el nombre de este muchacho, se fue de su casa, no solo se sintió más fuerte, sino que también su fe en Dios y en los hombres era más sólida. Había estado listo a rendirse y a dejarlo todo, pero la actitud de esa mujer le llevó a seguir adelante. Era lo que comentábamos en el punto pasado, el reconocer y el aplaudir los esfuerzos de los demás y, y el poder ayudarlos. Entonces, es, años después, esta mujer en, enfermó gravemente. Los médicos locales no le dieron alguna solución. Entonces, finalmente la enviaron a la gran ciudad y llamaron al doctor Howard Kelly para consultarle. Cuando este oyó al, el nombre del pueblo de donde venía la paciente, se le iluminaron los ojos. El doctor Kelly subió de inmediato para ver a la paciente y la reconoció enseguida. Empezó a ver los estudios y el análisis para determinar cuál era la forma de salvarle la vida. Desde ese día él prestó la máxima dedicación a este caso. Después de una larga lucha, la mujer ganó la batalla. Estaba totalmente recuperada. Con preocupación y timidez, la mujer pidió que le trajeran la cuenta y como el hospital era de categoría, pensó que tal vez tendría que trabajar toda su vida para pagar todo el tratamiento. Al cabo de unos minutos recibió un sobre de la administración del hospital y con nerviosismo lo abrió. Para sorpresa, pudo leer lo siguiente. Esta factura fue pagada hace muchos años con un vaso de leche firmado doctor Howard Kelly. Entonces, vemos aquí que no solo fue el reconocimiento al esfuerzo eh, o reconocer la labor de esa señora, sino que realmente fue la ayuda mutua, la extender una ayuda, ayuda perdón, hacia otras personas. Y es que, pues es, como mencionábamos y yo les mencionaba que esto es muy repetitivo es un boomerang entonces qué sucede con nosotros cuando extendemos o ayudamos a, a otros pues número uno nos hacen sentir satisfechos nos hace sentir útiles nos eleva la autoestima aumenta la felicidad eh, se reduce el estrés se, ha, se hace una persona más sociable entre diversas cosas que favorecen a la salud y sin duda es un boomerang. Tú poder ayudar a otros es algo que se te regresa tarde o temprano. ¿Pero qué te parece si continuamos con nuestro tercer punto? Eh, el punto final de nuestro, de nuestro podcast y de este tema.
0: Claro que sí. De hecho, una frase que va mucho con el relato que nos acabas de decir va... Bueno, hace hincapié el siguiente, uno da lo que tiene en su corazón y claro, eh, entiendo que a veces la, el mismo comportamiento de la sociedad dicta de manera inconsciente a que uno se comporte de la misma manera, pero no siempre se logra eso porque cada individuo es diferente, entonces realmente el cómo se le educó se, rep se representa, claro, pero el que emana es lo que dicta tu corazón a realizar en ese momento, tanto de manera tangible como intangible, ya sean consejos, eh, inclusive un abrazo o como decimos acá en México, apapachos, o sea, dar esos buenos abrazos de, de oso para que la otra persona se encuentre mejor. Y esto nos ayuda a continuar con la, con el siguiente apartado, que es el regalar esos momentos y experiencias hacia las demás gentes. En pocas palabras, relaciones interpersonales. Entonces, aquí, Urias, ¿qué nos pudieras comentar referente a esto sobre esos momentos y experiencias que uno recibe o da hacia los demás?
1: Pues... En la Universidad de Brigham Young, en Estados Unidos, se llevó a cabo un estudio que llegó a la conclusión de que tras estudiar a 300.000 personas durante siete años, eh, nos arrojó que la falta de relaciones personales equivalía a fumar 15 cigarros diarios o tomar 6 vasos de bebidas alcohólicas diarias. Eh, para muchos expertos, la importancia de la relación con otros es un objeto de estudio y que está presente en la mayoría de las profesiones y que es parte clave de las profesiones. Es por ello por lo que las relaciones interpersonales eh, para mí y para el entorno social en que vivimos, es demasiado necesario. Y es que el crear momentos o regalar experiencias es demasiado importante. Porque ¿qué es lo primero que la gente ve? en ti, o qué es lo primero que la gente recuerda de ti cuando te ve, pues generalmente son momentos o experiencias que tuvieron contigo y miren, los recuerdos son como los libros de la vida, no hay mejor recuerdo que aquel día en que entraste a estudiar tu carrera, el día que te hicieron una fiesta sorpresa, la ocasión en la que te fuiste a tomar un café con tus amigos u otros momentos en los que tú fuiste es una pieza clave miren, tanto es así de las relaciones interpersonales que Abraham Maslow, eh, un científico de la neurociencia, establece una pirámide y en 1943 lo pone como un fundamento o una necesidad de la motivación humana. Y es que ¿qué te motiva a estar con tus familiares o amistades? Pues es que seguramente es el placer de estar con ellos, el de disfrutar un momento con ellos, el de crear la experiencia de felicidad con ellos... Y es más que una necesidad de compartir un momento, es el es el ser feliz con ellos. Ahora, ¿cómo puedes crear momentos o experiencias con tus seres queridos? Bueno, pues puedes realizar una cena, ahorita no porque es cuarentena, pero eh, puedes realizar una cena, puedes ir a tomar un café, puedes cantar, puedes bromear, puedes disfrutar de juegos de mesa, puedes hacer viajes, puedes disfrutar momentos juntos y eso siempre, siempre, siempre. Te va a traer felicidad. Y el realizar la conexión entre dos o más personas es más que excelente.
0: Bien, bien dicho, compañero. Y bueno, para que este podcast de hecho es atemporal, digo, en cualquier momento del año o los años que transcurran, tarde o temprano lo van a escuchar. Entonces, para las personas que aún no lo saben en este año 2020 entramos a, a la cuarentena por un virus llamado COVID-19 entonces esto ha parado todo, todo tipo de industrias y planes que, tienen las que, tu que tuvieron las personas en este año entonces estamos en to total aislamiento en donde inclusive si uno fuera a la tienda Puede ser algo mortal, ya que, ya que en cualquier momento te puede dar y te puede dañar. Entonces, es algo difícil y más, como lo acaba de decir el compañero Urias, que pues el no tener esa, esa conversación inclusive de cotorreo o de juego con los compañeros, con los amigos pues es algo difícil porque es algo que ya tenemos de manera nata. El ser humano es sociable desde nacimiento. Entonces, si nos quitan eso, hagan de cuenta que nos, nos estamos envenenando de manera propia por no tener esa sed de platicar con la demás gente. Y desafortunadamente... Uno no está en contacto físico, pero gracias a la tecnología sigue uno en contacto con nuestros seres queridos para estar al tanto de lo que esté sucediendo. Así que sí, compañero Urias, este es algo difícil algunas veces en mostrar esa, esos sentimientos, esa eh, empatía porque a veces no sabemos cómo se lo vaya a tomar la, la otra persona. Lo que sí podemos concluir de esta manera es que la vida de cada uno es un libro. Está lleno de maravillosos momentos y también de los más malos que hayan experimentado. Que la verdad son interesantes de leer y vaya, que uno lo pueda sentir. Pero todo eso nos enseña a que realmente uno sea agradecido, se tenga una sonrisa tendida, con mucha fuerza de voluntad, y salir adelante de ese hoyo en el que a todos nos ha tocado estar. Y claro, en su momento, reconocer a la demás gente por toda la ayuda que recibimos, entonces uno también tiene esa, esa cuenta pendiente con ellos. Así que es importante ayudarlos en lo que necesiten. Quizás sepas o no sepas del tema, tú hazlo. A veces un, oye, ¿cuentas conmigo? ¿Le puedes dar la vuelta a esa persona en un giro de 360 grados para que esté en una mejor posición? Entonces, compañeros oyentes, esto, este tema ha sido cómo buscar la felicidad. ¿Algún último comentario, Urias, que quieras señalar?
1: Pues yo creo que hay diferentes formas y claves para ser feliz. Mencionamos las que para nosotros han sido claves, han sido importantes y... Pues lo importante es que siempre seas feliz, que aprendamos a que la expresión si la vida te da limones, haz limonada, no consiste en solo ver el lado positivo, sino vivir una vida feliz a pesar de los problemas que tengamos. Entonces, pues yo solo les quisiera desear a nuestros oyentes que su mundo, como se llama este podcast, ¿Qué tal tu mundo? Que su mundo sea feliz.
0: Y claro, así será. Gracias por sintonizarnos. Les manda un saludo su host y amigo Steven Pasios, junto con mi compañero Orías Tames. Que tengan un excelente día y que sea fantarioso. Nos vemos Muchas pronto. Gracias. Gracias por acompañarnos en este podcast y que tu mundo sea feliz. Recuerda seguirnos en redes sociales guión bajo ¿Qué tal tu mundo? y en nuestro blog ¿Qué tal tu mundo? punto wixsite punto com diagonal blog hasta el próximo podcast